0: Da gibt es viele Leute, die da mitarbeiten und die auch nicht irgendwo fest angestellt sind, sondern die immer pro Tour bei einer Band irgendwo mitfahren. Und das ist halt komplett weggefallen.
1: Herzlich willkommen zum Gute Ideen Podcast von Start Next. Das ist ein Interview-Podcast. Ich bin mal wieder zurück aus der Elternzeit und darf... Äh in der Kommunikationsabteilung von Startnext äh, solche, unter anderem solche schönen Projekte machen wie den Podcast und äh, das ist im Prinzip jetzt der erste Podcast nach meiner Elternzeit und wir starten natürlich nicht mit irgendeinem Podcast, sondern mit einem Knaller-Podcast sozusagen ähm, und vor allen Dingen mit einem Knaller-Projekt und äh, darauf freue ich mich schon eigentlich die ganze Woche, wie ein kleiner Junge, ähm, denn wer hat nicht schon mal so richtig abgespackt im Zimmer zu irgendeinem Track von dieser Crew, nämlich Deichkind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute zu einer, naja, fast christlichen Zeit um 8 Uhr morgens mit, ähm, einige <lacht> kennen ihn, äh, unter Kryptik Joe,
0: ähm, Philipp Grüdering spreche. Vielen herzlichen Dank fürs frühe Aufstehen und herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich find's auch cool hier, hier zu sein. Es ist auch, ist es wirklich eine christliche Zeit. <lacht> aber ich bin's auch, ich bin's teilweise auch echt äh, gewohnt, früher aufzustehen. Also ich habe gerade so eine Phase, wo ich so äh, eigentlich ausschlafen könnte, aber ähm, ich es ganz gut heute. Und wie, wie 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 war deine Elternzeit?
1: Ach, die war die war toll. Ich habe äh, tatsächlich 14 Monate Elternzeit genommen. Also wir haben uns das paritätisch aufgeteilt und äh, ich glaube, das war die geilste Zeit meines Lebens. Also so die, die Entwicklung meines Sohnes mit zu, weil jedes, alles das, was er gelernt hat, so wirklich hautnah dabei zu sein, war echt äh, unfassbar schön. Und äh, ja. ich meine, die Zeit kommt ja nie wieder so, also deswegen bin es ich sei sehr... Denn,
0: also, es sei dann nächstes Kind.
1: Aber dann ist das, ich habe gehört, ähm, also, soweit ich weiß, habe ich bisher nur ein Kind, aber ich habe gehört, mhm. dass beim zweiten Kind das nicht so ist wie beim ersten, weil du den Hustle hast quasi, du
0: musst Hassi. sozusagen... Ne? Äh, ja, es, ist, es ist was anderes. Wir, wir haben ja drei Kinder und äh, es, ist, es ist wirklich immer unterschiedlich, aber es ist jedes Mal auch wahnsinnig intensiv. Es ist, mhm. es ist, äh, genau. Ähm, Philipp, wie du eigentlich, äh, willst du, dass ich dich eher Cryptic Joe nenne oder eher Philipp? Nee, kannst du mich gerne Philipp nennen. Du kannst mich auch Cryptic Joe nennen, aber Philipp ist <lacht> wahrscheinlich ein bisschen okay. persönlicher. Okay. Philipp, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne bei uns ges
1: gestartet, startnext.com slash Deichkindcrew. Und ähm, ihr seid natürlich auch als Musiker betroffen von den ähm, Berufsverboten, die die Bundesregierung verhängt hat im Zuge der Pandemie. Und äh, mich würde interessieren, äh, wie wie, wie sieht es aktuell aus? Also ähm, wann hatte, wann hattet ihr zum Beispiel den letzten großen Auftritt ähm, Vermisst du es? Wie ist die Stimmung? Ähm, ist deine Stimmung genauso wie, wenn ich hier in Berlin rausgucke, dann ist es grau, es, es
0: gibt Schneeregen, also die Stimmung ist ein bisschen gedrückt. Wie, wie sieht es bei euch aus? Äh, momentan ist es ja eigentlich ganz schön winterwunderlich, oder? Also, oder? Du bist auch in Berlin, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja, hast... ist ein bisschen... Nein. also hier in Schöneberg. Also ja, also es ist, es ist wirklich eine, eine erstaunlich erstaunliche Zeit. Also das ist, ich glaube, es ist erstmal grundsätzlich für jeden erstmal eine totale Umwandlung gesundheitlich, wirtschaftlich, das Masken tragen und, und wie sieht das mit meinem Job aus und familiär. Es gibt ja auch da bei Familien, im Lockdown, wenn du zusammenkommst, es ist ja auch eine, ein Wandel. Du musst erstmal ganz anders wieder mit, mit deinem Partner Du auch mal irgendwie bis viel enger zusammen mit deiner Familie. Das kann Vorteile, kann aber auch Nachteile haben. Und also ich habe das so wahrgenommen, oder beziehungsweise mit Deichchen haben wir das so wahrgenommen, dass wir wirklich erstmal, erstmal Glück gehabt haben, dass wir unsere Tour, die wir lange geplant haben, die wir auch mit, mit Album und Videokampagnen, Marketingkampagne und so weiter, alles wirklich wahnsinnig vorbereitet haben, Ticket, Vorverkauf, wirklich gut, sehr gute Tickets verkauft haben und die Tour fahren konnten und die ging quasi von Anfang Januar bis Anfang nee Anfang Februar bis Anfang März und der letzte Auftritt war der 7. März in Hamburg also Berlin und Hamburg waren die letzten beiden Tage und das war wirklich drei Krass. Tage vor dem ersten ja. Lockdown und mhm. und ja und und damals habe ich noch gar nicht so richtig realisiert dass eigentlich unsere Branche einer der Kernbranchen war die die wirklich am härtesten das getroffen hat. Also gastrokultur Tourismus, Flugreisen, Hotels. Dann die, die Leute, die eigentlich mit Bewegung, Mobilität und eben auch mit Massen zu tun hat. Und bei uns ist es eben so, dass wir uns wirklich auch spezialisiert haben auf große Veranstaltungen. Auch Festivals ist ein, ist ein wahnsinnig großer, großes Ding für uns. Und das geht nur mit wahnsinnig vielen Leuten und das ist genau das, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Deswegen gab es so Wellen der, der Emotionen, der Gefühle, dass du am ersten Tag gesagt hast, okay, wir haben es Glück gehabt, diese Tour gefahren zu, wir haben einen Gewinn gemacht und das, wir haben uns ausgezahlt und konnten auch unsere Leute bezahlen und so weiter. Und die waren natürlich auch dankbar dafür, dass auch andere Bands, das nicht konnten. Also es gab Bands, die haben ihre Tour im März, April geplant und die, die sind dann komplett rausgefallen irgendwie. Und ähm, naja, und das uns als Band geht es auch erstmal, erstmal gut, weil wir auch gut eingefahren haben und, und so, aber wir, uns ist auch bewusst geworden im Laufe der Zeit, okay, es gibt unsere Branche, geht es wahnsinnig schlecht. Da gibt es viele Leute, die da mit, mitarbeiten und und ähm, die auch nicht irgendwo fest angestellt sind, sondern die immer pro Tour bei einer Band irgendwo mitfahren. Die sind dann bei uns drei Wochen mit und sind dann danach dann drei Wochen mit den Pet Shop Boys unterwegs oder mit wem auch immer, mit irgendwelchen anderen Bands. Und das ist halt komplett weggefallen. Es gab keine, keine Veranstaltung mehr. Im Sommer hat sich das dann nochmal wieder so ein bisschen, da gab es dann so Autokonzerte, irgendwelche Ideen aber das oder Streaming-Konzerte. Aber das war alles... Kleinkram dagegen, das war dann so ein bisschen mhm. von der Politik, so ein bisschen, ah ja, cool, da läuft das ja auch so ein bisschen, mhm. aber letztendlich ist das eine wirtschaftlich eine totale Katastrophe. Ihr habt ja sagen. dieses, äh, Philipp, ihr habt ja dieses Sodi-Crowdfunding
1: gestartet im Prinzip, ja, um ähm, Gelder einzusammeln, das sind ja keine Spenden im Prinzip, sondern das sind ja wirklich, ähm, das sind ja wirklich, im Prinzip ist das das Geld damit ihr eure MitarbeiterInnen bezahlen könnt, die euch seit Jahren irgendwie ähm, auch solidarisch zur Seite stehen, mit euch Touren machen und so weiter. Ähm, ja. Wie, ähm, also wie, wie, mich würde interessieren, wie, wie geht es, wie geht es äh, quasi anderen äh, Freunden aus der Branche? Geht es denen ähnlich? Also geht es allen so,
0: ja, das ähm, also dass sie gerade struggeln Vor, vor allen Dingen auch weltweit. Also und, und auch alle alle Größen, also da kannst du auch. Das ist ja selbst Leute wie keine Ahnung Rammstein oder Xeed oder. Es ist völlig egal. Es ist auch keine Ahnung, ob das jetzt Leute aus USA sind. Mir fällt, dir fällt das tatsächlich gerade gar keine Band in so international. ein, Was ist ich? Wegen da. Ja hier. Backstreet Boys. Backstreet, nee, ich weiß ich nicht. Ja, G genau, G G backstreet auch, die Boys. Ja, zum Beispiel. Genau, die ja. auch, das, ist auch, das ist wirklich weltweit. Es ist nicht, nicht ja. so, ein, so ein kleines Phänomen in Deutschland oder so, sondern es ist einfach, und auch zum Beispiel Festivals hängen auch, die Veranstalter, die hängen auch ab von internationalen Acts. Also die funktionieren auch nur so durch Acts aus den, aus den Staaten und nicht nur regionale Acts oder deutschsprachige Acts. Glaubst du, wenn wir das
1: alles hinter uns haben, die Pandemie, glaubst du, das wird irgendwann mal wieder so, wie wir es alle kennen, dass wir vollkommen ausgelassen, vollkommen in Rausch irgendwie zur Musik auf einem Festival dancen? Oder wird das irgendwie nie
0: wieder so wie vorher? Was denkst du? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass sich die Leute danach sehen. Und also ich kann das von mir aus sagen, ich war nie wirklich so ein... So ein leidenschaftlicher Festivalgänger oder auch nicht so ein Konzert, also als, als Gast. Ich, das, ich war natürlich auf wahnsinnig vielen Konzerten und habe das auch genossen, aber ich bin nicht so der, der Konzertfan per se. Aber trotzdem habe ich die Sehnsucht danach, wirklich mal wieder unter Leute zu kommen. Und ich glaube, das geht einfach jedem so. Also jeder, jeder empfindet das so und sagt, okay, ich mache das jetzt mit, den Lockdown, ich verstehe das, warum man das macht aber ähm, ich glaube schon, dass das irgendwann wieder wieder anlaufen wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt so einen Wechsel gibt und dass Leute sagen, okay, ich brauche das auch nicht mehr oder so. Also ich, ich habe ähm, vor der vor Weihnachten habe ich mal ein Buch gelesen äh, über über die spanische Grippe und ähm, das war ganz interessant, weil das war glaube ich 2018 wurde das geschrieben. Die Geschichte einer Pandemie heißt es glaube ich und darin wurde beschrieben, dass das auch eine bestimmte Zeit gedauert hat, zweieinhalb Jahre. Da gab es auch eine erste Welle und eine zweite Welle, die auch sehr stark, sehr viel stärker war als die erste Welle. Und das war dann, irgendwann war es dann auch vergessen. Ich meine, ich kann, ich bin 1974 geboren. Ich habe bis bis 2020 noch nie mir Gedanken gemacht über eine Pandemie oder ein Virus. Also ich klar gab es ein Grippevirus, man war mal krank, aber ich, ich kannte das nicht. Also das, was in den letzten 100 Jahren auf der Welt passiert ist, das waren Weltkriege, 11. September und die DDR und äh, Tschernobyl und solche Dinge, die, die daran kann man sich erinnern. Aber zum Beispiel eine Pandemie, das, klar, spanische Grippe, hat man mal irgendwie gehört, aber das ja. war halt auch ein weltweites Ding. Und ich glaube, das wird irgendwann wieder vergessen Das ist halt die Frage, wie lange das dauert. Also ja. ist jetzt dieses Impfen Funktioniert das so, wie wir uns das jetzt vorstellen? Machen da alle mit? Ähm, Gibt es Mutationen, die das noch krasser machen als die spanische Grippe? Oder das weiß ich natürlich alles nicht. Das, mhm. das, das, das wissen noch nicht mehr Experten so richtig. Aber wie, das weißt du Ich finde, das sieht eigentlich doch schon, aber es, man merkt auch schon, wie, äh, wie viel wir medizinisch und virologisch wissen, aber wie viel wir auch nicht wissen. Also es ist einfach immer noch, wahrscheinlich wird man sagen, auch in 100 Jahren, Krass, das hat man damals noch nicht gewusst. Man wusste ja bei der spanischen Grippe auch zum Beispiel gar nicht, was ein Virus ist. Das kannte man damals noch gar nicht. Und vielleicht gibt es dann in 100 Jahren auch irgendwas, wo man sagt, so, krass, das wussten die damals noch gar nicht oder so. Und, aber genau, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass, dass, dass es auf jeden Fall große Veranstaltungen wiedergeben wird. Es ist die Frage, wann, wann das passiert. Und es gibt einfach... Ich, also wir ticken einfach auch so, dass wir uns jetzt auch nicht wirklich auf die Politik verlassen. Klar, jetzt sowas, was, was die was das Gesundheitliche betrifft schon, das finde ich auch, läuft auch eigentlich gut, finde ich. Aber das Wirtschaftliche ist halt schwierig, da zu sagen, okay, der Staat muss jetzt für uns jetzt sorgen, weil weil ähm, weil, er, weil er uns jetzt verbietet, aufzutreten. Da hatten wir eben dann irgendwann angefangen zu sagen, wir nehmen das jetzt, selber in die Hand. Wir müssen jetzt irgendwie selber agieren. Wir haben auch Zeit. Ich mache zwar Musik jetzt hier im, im, im Studio und über Skype und so weiter, aber ähm, wir hatten gedacht, dass wir, wir müssen uns jetzt mal kümmern um, um unsere mhm. Leute. Und das, das, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber das fand ich eine wahnsinnig gute Idee. Und ich war auch dann wirklich erstaunt, wie wie solidarisch da auch wirklich alle mitgemacht haben. Also dass dann auch wirklich noch, als wir quasi das gestartet haben, dann immer noch Leute aus unserem Umfeld gesagt haben, ich habe auch noch eine Idee, ich hab auch, ich, ich mache ein Fotoshooting, Benjakon zum Beispiel, ich bin dabei. Oder Tim Brüning, der gesagt hat, ich habe noch irgendwelche Prints Drum liegen die kann man auch noch verkaufen und das das fand ich schon fand ich schon sehr sehr schön und berührend diese mhm. dieses diesen zusammenhalt ihr, ihr seid auch wahnsinnig erfolgreich ihr habt ja äh, mittlerweile über ich habe
1: 115 äh, 115.000 euro eingenommen von über 1200 unterstützerinnen ähm, und es gibt äh, dankeschöns wie zum beispiel eine powerbank über tourpässe Kissenbezüge bis hin zu lebenslanger gästeliste und man kann sogar Bier brauen mit dir, Philipp.
0: Ja, genau, genau. Das ist auch der, der Kurs ist auch ausverkauft quasi. Da wollte ich übrigens auch mal sagen, das ist übrigens immer noch on. Also, wir, ihr könnt trotzdem immer noch mal gucken bei, bei Start Next. Da haben wir immer, immer wieder neue Angebote. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da auch noch mal schaut. Da kommen immer wieder neue Sachen rein. Jetzt haben wir, keine Ahnung, irgendwie auch noch mal ein Postkartenset. Auch, auch günstigere Sachen, die jetzt nicht so 600 Euro kosten, sondern auch, ich glaube, die kosten 12,95 Euro oder so. Da würden wir uns auch freuen. Genau, ich, ich mache einen Bierbaukurs. Ich habe das mal irgendwann mal angefangen, das zu machen. Das hat sich so entwickelt mit einem Freund zusammen und habe ich gedacht, ey, das, das macht einfach Spaß und ähm, ich kann das Leuten zeigen, Und da kann man auch sein eigenes Bier machen und das schmeckt auch gut. Sag mal, ähm, wenn ich mir
1: eure Songs angucke, ähm, einige Fans, die vielleicht jetzt zuhören, die können äh, oder die kennen Songs wie Bück dich hoch, Arbeit nervt, illegale Fans, Krieg und so weiter. Das sind ja auch alles Songs, die so ein bisschen der Gesellschaft oder auch vor allen Dingen politisch oder, oder, oder konsumkritisch sind, und, und, und so, also Kapitalismuskritisch. Ähm. Wie sehr ist zum Beispiel auch diese Crowdfunding, weil du ja auch gesagt hast, ihr, ihr nehmt es einfach selbst in die Hand, wenn der Staat sozusagen schon eure MitarbeiterInnen nicht irgendwie unterstützt, wenn er einen Berufsverbot verhängt, dann nehmt ihr es eben selbst in die Hand. Wie sehr ist das vielleicht auch eine Kritik gegenüber, gegenüber des Staates? für äh, sozusagen das Nichtstun äh, in diesem
0: Bereich, ne? Das, das nicht helfen ähm, von von. Ja, ich, also ich kann das nicht, Da muss ich, da muss ich sagen, das ist jetzt, das also diese Crowdfunding-Aktion ist jetzt überhaupt keine Kritik an, an dem Nichtstun der Politik, weil ich glaube, die haben wahrscheinlich sowieso wahnsinnig viel um die Ohren und da passieren einfach auch Fehler. Das ist ganz normal. Das ist ich. Das ist halt, geht halt jetzt alles Hals über Kopf. Das muss alles schnell gehen und tight sein und so weiter. Und, ähm, da, für mich ist das einfach eher was, was, was Positives und was Solidarisches, dass man denkt, ich, man, man macht da mit. Man, man sagt nicht nur selber, oh Gott, ich habe mein, mein Geld schmilzt weg und ich werde krank und sterbe, wenn, wenn ich das Virus bekomme, sondern gucken, wie geht's, wie geht's anderen Leuten und, und vor der eigenen Haustür vor allen Dingen auch. Also, dass man auch guckt, wo, wo geht es den Leuten schlecht, die die mit denen man selber auch zu tun hat und mit denen man zusammenarbeitet und mit denen man auch schöne Zeiten erlebt hat und die jetzt gerade nicht nicht stattfinden?
1: Mhm.
0: Philipp, das ähm, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die haben eine,
1: ähm, eine Studie veröffentlicht, beziehungsweise auf ihrer Webseite steht eine Zahl. Und zwar, ähm, die Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt heute 1,8 Millionen Menschen und erzielt einen Gesamtumsatz von ca. 174,1 Milliarden Euro und ist damit die drittgrößte Branche und liegt etwa auf dem gleichen Niveau äh, mit dem Maschinenbau und vor anderen Branchen wie den Finanzdienstleistungen, Energieversorgung oder der chemischen Industrie. Das bedeutet, dass die Kreativwirtschaft schon auch eine Signifikanz hat in der, äh, in der Ökonomie und dass sozusagen Politik oder Politiker äh, eben den Menschen nicht, äh, ja, nicht, nicht unter die Arme greift, ist eigentlich grotesk.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich kann es auch nicht ich, ich stecke da auch gar nicht so wirklich im Detail drin, wie jetzt da geholfen wird. Und, und ähm, ich, ich kriege es nur mit, dass es relativ spärlich ist, dass es mhm. eben schwierig ist, da wirklich an ähm, Unterstützung zu bekommen und dass viele Leute sich einfach auch privat äh, sagen, okay, ich verkleine mich jetzt mit meiner Wohnung oder ich ziehe zu meinen Eltern zurück. oder Also da gibt es eher sowas, jeder kümmert sich um sich selber. So. Und das ist eben die Problematik ist, dass, dass in Deutschland eben eher das ein Angestelltenland ist. Ich glaube, ich habe auch mal so Zahlen gehört, dass, dass sehr viel mehr Leute eine Festanstellung haben, als dass sie selbstständig sind, als in den USA zum Beispiel oder in anderen Ländern. Und den Leuten wird natürlich dadurch wesentlich mehr geholfen, als Leute, die solo-selbstständig sind. Und, und so Leute wie, keine Ahnung, unser, unser, ähm, Tontechniker zum Beispiel, der ist nicht bei uns fest angestellt, sondern der, der, der ist frei, der, der arbeitet bei uns, der kriegt eine Tagesgage und der kriegt dann aber auch bei anderen Bands eine Tagesgage und das ist eben auch vielleicht erstmal schwierig zu durchschauen, wie, wie, wie verdient ein Selbstständiger eigentlich sein Geld? und nicht der kriegt eine, der kriegt monatlich kriegt er sein, sein Gehalt aufs Konto und das kann man viel besser sehen als dass er selber hier eine Gage kriegt da eine Gage kriegt und Steuern bezahlt und das ist eben auch eigentlich eine Schieflage es ist wirklich es ist ähm, da wird sich nicht genug gekümmert mhm. so, und Philipp ähm, ihr schreibt ja auch dass
1: ähm, dass die Kultur eine Systemrelevanz hat ähm, Gibt es eine Hierarchisierung von Systemrelevanz, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wenn ich mir die Pflegebranche gerade angucke oder die Supermarkt-MitarbeiterInnen? Äh, und ähm, also das ist sozusagen die erste Frage, und die, äh, die sich daran anschließt, wofür brauchen wir eigentlich Kultur?
0: Deiner Meinung nach. Ja, ja, das ist für mich natürlich, also ich habe das schon verstanden, ich habe zuerst schon mal verstanden, was was ist systemrelevant und was nicht erstmal in einer Krisenzeit. Was was ist jetzt das allerwichtigste, was kann man links und rechts einfach erstmal abschneiden und sagen, das ist jetzt erstmal Nebensache. Mhm. Das das habe ich schon verstanden, dass es es bestimmte Berufswege gibt, die jetzt erstmal funktionieren müssen und die stramm stehen müssen und und klotzen müssen. Aber das hat mich natürlich irgendwie auf eine Art dann auch so ein bisschen gekränkt. Es war so ja, okay, jetzt Fühle ich mich persönlich nicht mehr systemrelevant? Was bedeutet das eigentlich so? Und das, das ist natürlich dann auch Quatsch, weil für eine Gesellschaft braucht Kultur oder eine Gesellschaft ist Kultur eigentlich. Und, und ähm, äh, deswegen ist das so ein bisschen, also ich, für meinen Teil, ich halt einfach im Grunde genommen momentan ziehe ich mich jetzt zurück und sage, okay, es ist jetzt so, aber es ist schon auch teilweise. Ähm, ja, man ist dann so ein bisschen minderwertiger als, als jetzt jemand, der, der im Krankenhaus arbeitet oder in der Politik arbeitet. So, das äh, merke ich schon. Ähm,
1: was ist denn als nächstes geplant? Also äh, seid ihr gerade an der Erstellung, also ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram ich gesehen, Max Herre hat seine nächste Tour, oder hat eine Tour jetzt schon bekannt gegeben für Juli dieses Jahres. Ähm, was ist bei Deichkind geplant? Äh, kommt er bald mit einem einem mit Album äh, ums Eck? Ähm,
0: dass die Pandemie äh, verarbeitet oder äh, was, was ist geplant? Also wir, wir planen jetzt dieses Jahr auf jeden Fall, also wir haben jetzt keine Tour geplant dieses Jahr. Wir, okay. wir, wir hatten ja ursprünglich, war es ja geplant, dass wir 2020 eine Festivalsaison spielen, die eben ins Wasser gefallen ist und die jetzt offiziell ein Jahr verschoben ist. Also im Sommer diesen Jahres sollen jetzt Festivals stattfinden. Was wir aber für fast ausgeschlossen halten. Also das, das, steht, das ist noch nicht offiziell raus, aber ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Wir würden uns freuen, wenn wir am Ende des Sommers vielleicht zwei Shows spielen könnten, aber das steht in den Sternen, das können wir jetzt nicht sagen. Und so wie es aussieht, denke ich mal nicht. Und wir haben jetzt auch keine Tour geplant, wir haben eher eine Tour für 2022 geplant. Und wir machen jetzt fleißig Musik und gucken, gucken, was, was kommt. Gutes Stichwort, ihr macht fleißig Musik.
1: Ähm, vielleicht hören ja auch einige zu, die selbst Musik machen. So. Ähm, und ähm, vielleicht interessiert auch sie die Frage, wie schreibt man eigentlich einen Song wie leider geil? Also muss man da, ich stelle mir vor, irgendwie man, weiß nicht, man schmeißt sich Unmengen von MDMA rein und ist in so einem geilen Zustand äh, oder in so einem schwer, schwebelosen Zustand, dass man einfach hier sich äh,
0: sich einen Block nimmt und einen Stift nimmt und irgendwie leider geil schreibt. Das ist interessant, dass du das vergleichst. Wir haben natürlich keinen MDMA genommen, aber wir waren tatsächlich auch in einem witzig, dass du das sagst, auch in einem Schwebezustand, weil du ich, ich kann das eigentlich nur sagen für Leute, die 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 das interessiert. Ich glaube, du musst sehr viel Schrott produzieren oder im Modus sein, du musst sehr viel machen, machen, machen und Song schreiben, Song schreiben, Song schreiben, Song schreiben, schreiben, bis du dann am Ende im Schlaf deine Geräte anmachst oder deine Gitarre rausholst oder deinen Schreibblock rausholst und nicht mehr darüber nachdenkst, ich, schreibe jetzt, ich muss jetzt einen Hit schreiben oder unter Druck stehst, sondern einfach das machst mhm. und einfach du bist in diesem Schwebezustand, du denkst nicht darüber nach, sondern du hast eine Idee, ruft dich einer Lass mal, lass mal was, lass mal einen Song machen, der ist leider geil. Und dann, okay, Studio einprogrammieren, ungefähr so die Struktur und dann über den Berg sein. Das ist dann die, du wusstest dann natürlich nicht, dass es die Nummer ist. Aber das, du, du machst die einfach in diesem Prozess. Und wenn du daran glaubst an den Prozess, dann passiert sowas. Also ist das ist
1: das tatsächlich so dass ihr dass ihr so Hits wie leider geil schreibt und ihr nicht ein gefühl habt okay ja das könnte das könnte anklang finden das könnte sich multiplizieren das könnte ein hit werden also ist das dann irgendwie so einer von vielen songs die ja also das ist
0: ich glaube man hat selber man hat so einen eigenen geschmack und wir sind ja auch viele leute und jeder hat jeder hat dann so favoriten und da fühlt man das so ein bisschen raus wenn man merkt dass von acht leuten dann vier, fünf sagen, das ist witzig, dann sagt man, ja stimmt, das hat irgendwie, das spricht verschiedene Leute an und das könnte was sein, aber das äh, ist manchmal schwierig zu erkennen und, und, aber irgendwann treffen wir die Entscheidung zu sagen, das wird jetzt die erste Single, nicht weil man sagt, das könnte jetzt der größte Hit werden, sondern das gefällt uns am meisten. Das, das, damit können wir uns identifizieren. Also ich erinnere daran, dass wir jetzt bei der letzten Platte den Song Richtig Gutes Zeug als erstes Single rausgebracht haben, weil wir den alle gut fanden, den Song. Der, der passte zu uns und jeder jeder konnte darin was wiederfinden für sich und, und war inspiriert dadurch, da weiterzugehen, wie man das live umsetzt oder wie was für ein Video man dazu dreht oder welche Kostüme man dazu trägt und so. Darum geht es bei uns eigentlich so. Also nicht nicht eher um das jetzt ein Radio-Hit zu schreiben. So, Das haben wir natürlich auch oft versucht, aber dafür sind wir auch nicht die richtige Band. Das mhm. kann natürlich passieren, aber das ist nicht, das ist eher unser Fokus, dass wir selber Spaß daran haben, eine Nummer zu schreiben, wo wir sagen: Witzig, das ist ja, das hat es ja noch nicht gegeben, sowas. Und es ist ja dann auch ein Riesengeschenk, wenn es dann eben auch noch
1: diesen Ausrutscher gibt, das sozusagen absolut, sind, ja. ne? Also voll das ja. voll das schöne Geschenk sag mal ich würde ganz gerne nochmal, ich habe im ähm, Internet äh, quasi im Internet <lacht> ich habe hab im Internet ich habe im Internet habe ich ein Bild gefunden von euch wo ihr Refugee Welcome ähm, Shirts tragt und ich ähm, frage mich so ein bisschen ich habe so ein bisschen auch die ganze electionzeit in den in den staaten ein bisschen beobachtet und habe gemerkt dass ähm, mit den vergangenen vier jahren ähm, immer mehr künstlerinnen in amerika politischer geworden sind und sich dann auch in der äh, während der vorwahlen ähm, oder sozusagen kurz vor den Wahlen in Amerika sich ganz klar positioniert haben und auch ganz klar einen Aufruf ähm, sozusagen äh, gesendet haben an ihre ganzen Follower. Und das sind ja Millionen, wenn du die die ganzen Stars zusammenzählst, die haben ja Milliarden von Followern zusammen, ähm, mhm. auch wirklich wählen zu gehen und für Demokratie zu wählen und so weiter. Und ich frage mich auch so ein bisschen, wie politisch und jetzt mal Sozusagen die Kritik an irgendwelchen nicht geleisteten Hilfezahlungen der Bundesregierung beiseite gestellt. Wie politisch sollten deiner Meinung nach eigentlich Bands sein? Gerade weil sie auch so eine Strahlkraft haben.
0: Also, ich finde schon, ich, ich war ja immer so ein eher. Also uns gibt es ja auch schon länger und und wir, uns gibt es ja seit 20 Jahren. Und ich, ich fand es immer, ich fand's immer manchmal schwierig, mich politisch zu äußern. Das war immer so, ja, dann dränge ich Leuten meine Meinungen auf und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann auch festgestellt und realisiert, auch jetzt seit der Populismus eigentlich auch, also seit, eigentlich seit 2015 ähm, wirklich sich verstärkt hat, dass ich für mich persönlich gemerkt habe, ich, ich, ich möchte mich äußern dazu, und ich möchte, dass, dass, dass ich meine, meine Meinung dazu sage, weil, weil es sich wirklich irgendwann sich auch ätzend angefühlt hat, was, was da gesagt wird und was, was da, was, was da rauskommt. Und, und ich finde mittlerweile finde ich das schon fast schwierig, wenn eine Band sich nicht äußert dazu, weil ich, weil, weil es so, ähm, die Zeit ist so politisch geworden und, und auch so, so politisch unfair auch geworden. Also die Sprache von, von Rechtspopulisten ist, ist, ist für mich so empörend, dass man da, dass man das sich einfach nicht leisten kann, da nichts zu, zu sagen. Oder, ich meine, man muss jetzt keinen, man muss jetzt keinen Song schreiben oder, beziehungsweise wir sind jetzt auch nicht da angetreten, jetzt, jetzt, ähm, dass das unser Hauptanliegen ist, dass wir jetzt sagen, wir schreiben einen Song, der Fuck AFD heißt oder so, aber man kann es zumindest hier und da mal einfließen lassen, was man was man von denen hält. So und das äh, finde ich finde ich, das hat sich jetzt auch in den USA wieder wieder gezeigt, wie 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 schwierig diese Zeit eigentlich ist und wie wenig man sich dem eigentlich entziehen kann. Auch auch in, innerhalb Familien und Freundeskreis hat man ja auch was was jetzt so ähm, mit den Querdenkern und so weiter, da, da, das zieht sich ja durch, durch Familien. Also ich habe selber auch Leute in meinem Umfeld, die dann plötzlich irgendwelche Sachen Voll. sagen, wo man ja. denkt, ey, come on, was, 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 was ja. ist das denn? Und, und, ähm, und da kann man sich heutzutage eigentlich gar nicht mehr entziehen oder du guckst dir nur noch Katzenbilder im Internet an. <lacht> Woher weißt du, dass ich das mache? <lacht> ja, ab und zu taucht bei mir auch mal eine auf. <lacht>
1: Also im Internet oder im Studio? Im Internet. Okay. Einfach,
0: einfach so dieser Eskapismus, dass du sagst, okay, ich gucke mir jetzt nur noch die, ich gucke mir jetzt nur noch, oder ich höre nur noch Schlagermusik und gucke mir ähm, Filme an, die, die die schöne Welt zeigen. Aber das ist ja gar nicht mehr der Zeitgeist. Und das, finde ich, ist auch gar nicht mehr, das spiegelt auch gar nicht mehr die Kultur wieder. Hey, andererseits, Philipp, ähm, weil du gerade Schlager
1: sagst, ähm, wenn man sich so KünstlerInnen anguckt wie äh, Helene Fischer zum Beispiel, die ja Stadien voll macht und auch mehrere Tage hintereinander, ähm, vermisse ich doch schon auch manchmal politische Statements, weil gerade Helene Fischer in einer Zielgruppe ja unterwegs ist, die, ähm, die eher gewillt sind, äh, vielleicht, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, eher gewillt sind, irgendwie vielleicht äh, konservativer zu wählen vielleicht etwas mehr konservativ als konservativ, wenn ihr versteht, ja. was ich meine. Also klar,
0: das ist dann ich. Ja, was ja. war deine Frage?
1: Ja, nee, genau. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich dass ich dass ich manchmal schade finde, dass eben genau so ein Künstler wie Helene Fischer, die sich glaube ich irgendwann jetzt vor kurzem mal mal gegen rechts gestellt hat oder irgendwie mal eine Äußerung gemacht hat, aber dann auch sehr auch sehr uneindeutig sozusagen, ähm, dass eben so eine Künstler mit so einer äh, so einer wichtigen Zielgruppe irgendwie nicht ähm, ja nicht den Mut haben,
0: sich politisch zu äußern. Das finde ich ein bisschen schade. Manchmal. Klar, aber das, das zieht sich ja überall durch. Also das gibt's ja überall im Fernsehen, ob das irgendwelche äh, Voice of Germany oder Deutschland sucht den Superstar. Da sind ja ganz viele äh, ähm, Formate, die, die sich nicht äußern. Und das interessiert mich dann auch nicht. Also mhm. klar gucke ich das auch mal zu Hause und und, und finde das witzig und so weiter, aber das ist, das dafür bin ich nicht angetreten oder das drücke ich nicht aus. Das ist für mich auch Mainstream, der der halt verkauft und auf Zahlen guckt und Einschaltquoten und, und sehr stark darauf, also es ist eigentlich fast so wirtschaftsliberal und äh, so sind wir nicht. Mhm. Ja, da und, haben wir irgendwie mehr Einstellungen.
1: Ja, und was, was ich zum Beispiel auch total toll fand, Philipp, ist, dass ihr ähm, auf einer Demonstration äh, von Fridays for Future aufgetreten seid. Ähm, was, was wollt ihr unseren Kindern
0: mitgeben? Naja, wir wollen unseren Kindern äh, erstmal gar nichts mitgeben, weil wir sind einfach ähm, überzeugt davon, dass die jungen Leute eigentlich diejenigen sind, die die den Karren aus dem Dreck ziehen können also sagen wir muss so jemand wie Greta Thunberg die ist die ist halb so alt wie ich und die haut auf den Tisch und das finde ich unglaublich beeindruckend weil weil wir in unserem Alter also ich bin jetzt auch Mitte 40 schon und ähm, ich, ich habe auch meine ich, ich muss auch meine Miete bezahlen und meine Kinder füttern und mein Leben meistern das das finde ich einfach beeindruckend, wenn du als 18-Jähriger oder 20-Jähriger sagst, so, ey, das, das läuft so jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt irgendwie Sachen verändern und das können wir, da haben wir in, in einem Alter Schwierigkeiten mit zu sagen, wir ändern jetzt das, hm. unser, unsere Gesellschaft und, und ich, ich, ich finde das einfach immer spannend, wenn junge Leute... Veränderung wollen und, und auch, auch ihre Gründe dafür haben und auch das sehen und eigentlich auch ganz klar sehen, was, was für Probleme wir haben und, und dass es so einfach nicht weitergeht, wie wir, wie wir ähm, konsumieren und, und leben, einfach. Hm. Philipp, und ähm, also ich würde jetzt so
1: langsam mal zum Schluss kommen. Ähm, gibt es irgendwas, was du ähm, den ganz vielen Menschen, tollen Menschen, die euch auf eurem Weg begleiten, die vielleicht jetzt auch, ähm, den ihr jetzt auch Hilfe geben könnt durch dieses Crowdfunding, sind ja wahnsinnig viel Geld, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zusammengekommen. Gibt es irgendwas, was du
0: was du euren, ja, euren Mitarbeitern sagen willst? Also ich würde erstmal sagen, dass, dass ich richtig froh bin, mit euch zusammenzuarbeiten und ähm, dass ich auch an die Leute, die da, die da wirklich jetzt mitgemacht haben und auch, auch es sind ja eigentlich Spenden. Es ist ja, es ist, du hattest vorhin das mal an, erwähnt, dass es keine Spenden sind, aber im Grunde genommen ist, ist das eine solidarische Sache. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für, dass das so, dass die Leute da sind und uns auch sehen und unsere, unsere, unser Umfeld auch, auch sehen. Und ähm, deswegen wollte ich auch nochmal sagen, dass, dass ich mich freuen würde, wenn ihr jetzt auch nochmal auf die startnext seite guckt und ähm, da vielleicht noch mal was findet, was, äh, was, was euch gefällt, ich weiß nicht, was, was da jetzt noch übrig ist, aber guckt da doch einfach noch mal nach und ich, das fände ich, fänd ich sehr schön. Und du
1: hast ja gesagt, der Bierbraukurs
0: ist ja noch on mit dir. Bierbraukurs ist ausverkauft, ich habe auch so. noch einen anderen Kurs, ich mache ja, so mach ja noch einen Kurs, Ach so. Ein Ableton-Kurs, cool. der sozusagen so ein, so ein Musik, also da, da baue ich sozusagen mit mit mehreren Leuten einfach mal einen Track und zeige auf, wie ich ähm, wie ich eigentlich Musik mache, wie ich eine, eine Live-Show äh, vorbereite, wie wie man das ein bisschen aufbaut, programmiert und und ähm, genau das ist aber auch schon ausverkauft tatsächlich. Okay, ähm, Ihr geht auf äh,
1: startnext.com slash Crew, alles zusammengeschrieben ähm, Link auch hier nochmal in den Shownotes unten und ähm, falls ihr in der Kreativbranche seid und ihr ähm, sozusagen auch eine Crowdfunding-Kampagne starten könnt, dann könnt ihr das auch jederzeit tun, es gibt die Corona-Hilfsaktion auf Startnext, äh, informiert euch da am besten und es gibt auch Links von Creative City Berlin für ähm, Corona-Krise-Hilfstellungs- ähm, ähm, und der Link, den würden wir euch ja auch nochmal in, äh, in die Shownotes packen. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für das, äh, für das spannende Gespräch. Danke, dass ihr euch ähm, so einsetzt, auch für eure MitarbeiterInnen. Das ist, glaube ich, nicht äh, ja, nicht unbedingt üblich, dass, äh, dass Bands äh, so eine Verantwortung auch ihren Mitarbeitern geg gegenüber verspüren und äh, das einfach machen mit so einer den kampagne Deswegen. Alright. Respect. Ja. Vielen Dank. Danke. Ähm, das klar. war, das war der Podcast Gute Ideen von Start Next. Ähm, wir sprachen mit Philipp Grütering von Deichkind, Cryptic Joe auch genannt. Ähm, geht auf startnext.com slash kann man nicht oft genug machen, unterstützt die MitarbeiterInnen, äh, helft äh, oder unterstützt Deichkind bei, bei der, beim Soli-Crowdfunding. Ähm, wir sind raus, wir freuen uns auf Bewertung eurerseits, äh, aufs Teilen dieses Podcasts und ähm, ich sage vielen, vielen Dank Philipp.
0: Danke. Tschüss. Ciao.